0: Also ähm, wir haben uns gedacht, äh, eins dieser Brennpunktthemen ist eben Identität und ähm, ich wusste auch nicht genau, was Rasmus erzählen wird heute Vormittag. Deswegen ähm, war nicht klar, wie viel ich jetzt schon voraussetzen kann, ähm, weil ich dachte, die ganzen Fragen mit dem Rechtspopulismus muss man auf einer sehr grundsätzlichen Ebene angehen. Es reicht mir nicht, die Appellebene zu nehmen, eine ethische Ebene oder moralische Ebene, wo man einfach nur sagt, wir müssen Nächstenliebe üben oder so. Ähm, weil das ist zu kraftlos. Appelle und ähm, sozusagen ethisch-moralischen Druck auszuüben, ist mir zu kraftlos. Und gerade wenn es sozusagen um einen... Ähm, um eine christliche Antwort geht oder um eine theologische Einordnung dieser Geschichten, ähm, finde ich es gut zu gucken, wie kommt man über dieses Thema wirklich in die Tiefe auch des Evangeliums. Und deswegen dachte ich, ähm, ist mir äh, sozusagen dieses Identitätsthema ähm, gekommen, dass, dass das eigentlich ein guter Einstiegspunkt ist, um nochmal zu reflektieren jetzt im Laufe der zwei Tage, die wir... Oder der Drei Workshop-Sessions, zwei Workshop-Sessions, die wir jetzt haben, nochmal zu reflektieren, was das mit diesen ganzen Begriffen wie Identität und so weiter, wo das herkommt, wie das kulturgeschichtlich einzuordnen ist. Dann, wie es aus meiner Perspektive theologisch zu deuten ist, oder ein Deutungsvorschlag von meiner Seite, weiter nochmal das Biblische über das Thema des Namens. Ganz zentrales äh, Thema, glaube ich, ähm, wenn man über Identität nachdenkt, der Name. Das Erste, wenn ich gefragt werde, wer bin ich, ist, ich sage meinen Namen. Ähm, und da gibt es ja nun auch viele Bibelstellen dazu. Und ich werde morgen noch was äh, zur Idee des Zeugens, der Zeuge, ähm, was erzählen. Ähm, genau, also steigen wir mal ein. Ähm, über dieses Identitätsthema, weil es ist auch auffällig, dass obwohl wir, wie wir gestern gehört haben, mitten in ganz vielen ökonomischen Krisen sind, die ähm, nicht wirklich bearbeitet werden, ist weder von links noch von rechts wirklich ähm, der Versuch, diese Krisen ökonomisch zu adressieren. Sondern vor allem geht es um kulturelle Fragen. Links wie rechts. Und deswegen denke ich, ähm, müssen wir auf diese... Metapolitischer, wie wir das ja heute gehört haben, Auseinandersetzung eingehen, dass Leute versuchen, das Lebensgefühl zu verändern. Äh, dort findet heute der Kampf statt oder dort findet die Auseinandersetzung äh, darüber statt, was es heißt, wer wir sind, wer das Recht hat, wir zu sagen und wer in diesem Wir dann auch ausgeschlossen bleibt. Also inwiefern ist nun Identität ein zentrales Thema? Für uns. Zum einen natürlich die Frage nach diesem ganzen christlichen Abendland. Was es da jetzt gibt oder nicht gibt oder verteidigt werden soll oder schon verloren ist oder wie auch immer. Was dahinter steht, ist die Frage, das Christentum soll eine Zivilreligion werden. Soll sozusagen die Ordnung Europas oder die Ordnung Deutschlands oder sowas abstützen. Das sieht man ja an diesem schwarz-rot-gold angemalten Kreuz. Wie, wie hier Nationen und Religionen eigentlich identisch sind. Also geht es darum, dass, es, äh, dass die Religion Identität absichern soll. Und dann haben wir die gesamten ja, Identitätspolitiken der 80er Jahre. Hier hat man sein Augenmerk besonders auf Identitäten von Minderheiten, Ausgegrenzten und besonders Schutzbedürftigen gelegt. Die Regenbogenflagge ist natürlich dafür... Auch der Ausdruck. Hier geht es um Identität im Plural, um eine Vielzahl von Lebensformen, um sexuelle Minderheiten, religiöse Minderheiten. Es geht um die Abweichung von der Norm. Es geht sozusagen um Sinn und Geschmack für das Anderssein und um eine Verantwortung für diejenigen, die als Minderheit besonderen Schutz brauchen. Und es gibt, geht um den Wunsch, in seinem Anderssein Anerkennung zu finden. Ich glaube, da gibt es zwei Varianten von. Die kommunitaristische Variante oder multikulturalistische Variante von Charles Taylor, ähm, der Kanada, sein Heimatland, als Beispiel nimmt. Und äh, er sagt, es gibt der Mensch ist eingebettet in Communities, in ethnische oder kulturelle Gemeinschaften und diese müssen geschützt werden. Und ähm, er redet dann davon zum Beispiel über die französische Minderheit oder um die First Nations Communities in Kanada und wie die besonders geschützt werden müssen durch eine besondere Politik. Davon nochmal unterschieden ist dann die Queer-Variante, in der es stärker darüber geht, äh, darum geht, herrschende Vorstellungen und Normen zu hinterfragen, um aufzuzeigen, dass man auch anders leben und anders lieben kann. Zuletzt natürlich, was wir jetzt schon äh, heute Vormittag gehört haben, wie die linke ähm, Identitätspolitik gekapert wurde von der identitären Bewegung die vielleicht noch am ehesten nahe an Charles Taylor dran ist, nur dass sie sagt das Ganze soll bitte nicht innerhalb eines Staates, sondern ähm, ja, äh, so sein dass die Identitäten ethnopluralistisch geschützt werden müssen indem jeder dort bleibt, wo er ist am besten. ähm also wie antworten wir darauf? Wie gesagt, zuerst möchte ich nochmal fragen, wie, was für einen Hintergrund hat diese Frage nach Identität? Wie kommt es eigentlich dazu, dass die Frage nach Identität so virulent wird? Man kann natürlich sagen, auf der einen Seite gab es vielleicht die Frage immer. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn man jetzt mal wirklich große Linien aufmachen möchte, und das möchte ich, <lacht> ähm, ähm, ist sie auch ein besonderes Produkt der Moderne. Ich behaupte, wenn man über Identität reden will, muss man über Ordnung reden. Ordnung heißt auf Griechisch Kosmos. Wobei es gibt auch noch das andere Wort, das ist Taxis. Also Kosmos ist das Wohlgeordnete in dem alles seinen Platz hat. Und Taxis ist die Schlachtordnung. Also man sieht schon so in Reihe und Glied. Und irgendwo zwischen diesen beiden Begriffen äh, war die Situation in Antike und nochmal anders im Mittelalter. Es gab eine allumfassende Ordnung, in der alles seinen Platz hatte. Die lautete in etwa so. Der Mensch ist das Wesen, das höher ist als das Tier und niedriger als die Götter. Die Erde ist im Zentrum des Weltalls, das eigene Volk oder die eigene Polis. Die Stadtgemeinschaft steht im Zentrum der Völkerwelt und ich habe einen festen Platz in dieser Polis. Es handelt sich also da um konzentrische Kreise. Das ist eine Ordnung, wo man ungefähr weiß, wo man steht. Diese Ordnung hat schon das Christentum ein bisschen durcheinander gewirbelt hat es aber dann fertiggebracht, eine noch rigidere Ordnung zu schaffen, die feudale Ordnung. Ähm, hier war entscheidend, man, muss, man wusste, wer man war, indem man sich umguckte, indem man seinen Platz in der Gesellschaft wusste. Mein Vater ist Bauer, meine Umgebung sind Bauern, also bin ich wohl auch Bauer und ich muss mich folgendermaßen verhalten. Das äh, kam ins Wanken und das ist vielleicht schon der erste Merksatz, der schon auch an vieles anknüpft, was heute Vormittag gesagt wurde. Die Frage nach der Identität stellt sich immer besonders dort, wo Ordnungen ins Wanken geraten, wo Selbstverständlichkeiten fraglich werden. In der, in der Frage nach der Identität klingt auch die Frage nach der Solidarität mit. Wer hält zu mir, auf wen kann ich mich verlassen? Das haben wir ja heute Vormittag schon gehört. Dass diese Ordnung ins Wanken geraten, das begann am Anfang der Neuzeit. Diese ges kosmische Gesamtordnung löste sich auf. Zwei epochale Einschnitte. Nummer eins, ähm, die Emanzipation des Individuums, das bisher scheinbar total integriert war in diese Ordnung. Ja, also das war... Ähm, kannte seinen Platz. Es gab dann Einzelne, die haben quer geschossen, Wenn da irgendwie ein Fürst oder sowas nicht geräuscht hat, dann ähm, galt er als Abtrünniger. Aber das war dann eben, der hat eben seinen Platz dann nicht gekannt. Ähm, man kann die Geschichte der Neuzeit so lesen, dass sich sozusagen immer größere Teile ähm, der Gesellschaft aus dieser allumfassenden Ordnung emanzipieren. Zuerst das Bürgertum, dann in weitere Schichten. Damit einher geht die Entdeckung der Kontingenz, die Entselbstverständlichung der Welt. Das heißt, man trifft auf Menschen oder Gruppen, die anders leben. Und plötzlich sieht man, alles könnte tatsächlich auch anders sein. Nichts ist selbstverständlich. Konventionen, Traditionen, Regelungen und Gesetze, alles kann neu verhandelt werden. Das setzt natürlich zum einen eine große Freiheit, führt zu einer großen Freiheit, aber setzt auch große Ängste frei. Der Denker, der diese Prozesse besonders verkörpert, ist René Descartes. Also vor dem Hintergrund, dass eine Ordnung gerade zerbricht, dass ein Weltbild langsam an zerfallen ist. Und wir reden hier von Prozessen, die hunderte Jahre dauern war er im Besonderen auf der Suche nach Sicherheit. Und er wollte sie erlangen, indem er zweifelte, an allem zweifelte. Nur an einer Sache konnte er nicht zweifeln, an sich selbst, an seiner eigenen Selbstgewissheit, am Korrito. Das heißt, das war sozusagen der Grund, auf dem er ähm, das Fundament, auf der alle Wahrheit aufgebaut werden konnte, die seitdem dann kam, sozusagen alle wissenschaftliche, mathematische Wahrheit auf diesem Fundament, der Selbstgewissheit. Ich bin mir selbstgewiss und kann mich deswegen auch meiner Welt vergewissern. Das hatte ein paar Probleme, ich will jetzt nicht in Detail drauf eingehen, aber auf irgendeinem Grund brauchte er Gott noch. Ähm, um sich selbst rückzuversichern, um die Gewissheit seiner Erkenntnis zu sichern, brauchte er Gott, um seine Suche nach Sicherheit abzusichern. Das ist das, was man die Ontotheologie nennt. Gott wird zum Garanten einer stabilen Welt und eines stabilen Selbst. Nur mal, ähm, oder ist ja die Frage, wie, wie das zum Christentum passt. Ist das eigentlich etwas, was man bedienen möchte, diese Suche nach Sicherheit, oder die man auch irritieren muss und herausfordern? <lacht> Das ist, was so ein bisschen auf der Ebene des Denken passiert ist. Ich will es ein bisschen abkürzen, um nicht zu sehr in die Details zu gehen. Was passierte sozusagen dann im 19. Jahrhundert, ist, dass dieser Prozess, der im Denken schon mal vollzogen wurde, immer mehr auch auf der Ebene der Gesellschaft spürbar wurde. So in der Zeit der Industrialisierung ähm, wurde das für eine breite Anzahl der ja, der Gesellschaft, der westlichen Gesellschaften auch ähm, wirklich spürbar und fühlbar, dass man aus dieser alten Ordnung ähm, entwurzelt wurde und neu, neu integriert werden sollte in eine neu geschaffene rationale Welt, die bürokratisch-technische Welt. Hier gibt es eindeutige Ordnungen, klare Grenzziehungen, gern auch mal sozusagen in einer kolonialen Geste, ähm, die Nationalstaaten, wo man sozusagen, wo eine Bürokratie ist, die nach bestimmten rationalen Verfahren operiert. Die neu entstehende Kleinfamilie, wir dürfen nie vergessen, Produkt des, was weiß ich, 17., 18., 19. Jahrhunderts. Also so alt ist die Idee von der Kleinfamilie auch noch nicht. Die immer gleichen Abläufe in der fordistischen Fabrik und die eindeutigen Grenzziehungen. Kurz, man wusste, wer man war, indem man seinen Ort entweder in dieser Nation, Kultur ähm, wusste oder indem man seinen Ort im Produktionsprozess wusste. Ich bin Arbeiter, ich bin Fabrikbesitzer, ähm, ich bin im Wesentlichen das, was ich herstelle. Oder ich bin ja, nicht mehr nur Bayer oder Schwabe, sondern Deutscher. Und in den letzten 50 Jahren ist damit was passiert mit dieser Gesellschaftsordnung. Sie wurde fluide. Wir haben schon gesehen, für Walter war ökonomisch die 70er Jahre das entscheidende Jahrzehnt. Ich glaube für diese Prozesse waren es noch stärker dann die 80er Jahre, die ich beschreiben möchte, wo sich die Wirtschaft immer mehr entfesselt hat, sich immer stärker globalisiert hat, der Staat sich zurückgezogen hat. Und wie wir das schon vom Neoliberalismus gehört haben, dieses ähm, starke Einzelne sollen sozusagen mit diesen umwerfenden Veränderungen in der Gesellschaft umgehen. Die ganzen Slogans, du bist ganz frei, du bist ganz für dich selbst verantwortlich, sei flexibel, sei kreativ, vermarkte dich, sei ganz du selbst oder sei jemand anders. Aber also sozusagen der Einzelne wird adressiert. Und der Einzelne muss das erledigen, was früher die nationalstaatliche Ordnung erledigt hat. Sozusagen ähm, eindeutige Grenzen ziehen, sich selber orientieren und so weiter. Man kann sagen, die Frage nach Identität, die am Anfang der Neuzeit steht, kosmische Ordnung zerfällt, da auch schon denkerisch bearbeitet wurde, dann irgendwie im 19. Jahrhundert, mit ähm, der Nation, möglicherweise auch mit einem bestimmten Gottesbild beantwortet werden sollte, bricht jetzt im 21. Jahrhundert nochmal voll aus, in der die Gesellschaft fluider wird. Gibt zu dem Zeitpunkt jetzt Fragen zu, diesem historischen, zu dieser historischen Einordnung? Identität und Ordnung sind aufeinander bezogen. Wo Ordnung ins Wanken geraten, ähm, stellt sich die Identitätsfrage. Gut, dann äh, mache ich noch einen zweiten Teil. Oh Selfie Culture habe ich es genannt. Ich habe die Bilder vom Shapak äh, Shapira genommen, das Yolocaust-Projekt, ähm, wo er, ähm, ähm, ihr kennt das Projekt? Ähm, wo er einfach Selfies genommen hat, die beim holocaust mahnmal mal in Berlin aufgenommen wurden oder Leute so irgendwie drauf rumtänzeln und irgendwie YOLO, also you only live once, äh, als Hashtag benutzt haben. Ähm, und Schapak Shabirita, der das nochmal in den Kontext ja, von Holocaust-Bildern stellte und wo man merkt, irgendwas ist hier nicht so ganz in Ordnung, ähm, die Balance zwischen Schwere und Leichtigkeit, zwischen Gravität und Bedeutung auf der einen Seite und Gelöstheit und Exzess auf der anderen Seite ist irgendwie aus dem Ruder geraten. Und das hat mit der Frage nach Identität zu tun. Wie gesagt, der Neoliberalismus schlug in den letzten 20 Jahren voll zu, hat auch die Leute möglicherweise überlastet, man fühlte sich verunsichert, ganz oft ohnmächtig und fragte sich, wie man überhaupt in der globalen Welt noch Kontrolle gewinnen kann. Der einzelne Mensch muss die Frage nach der Identität selbst beantworten. Er kann sich nicht zurückziehen auf irgendwelche existierenden Gewissheiten, muss seine eigenen Antworten auf die Frage nach Identität finden. Und so pendelt er ständig hin und her zwischen der Notwendigkeit, sich selbst entwerfen zu müssen und der Suche nach einer sogenannten authentischen Gemeinschaft. Auf der einen Seite die Selfie-Kultur. Und ich möchte jetzt gar nicht <lacht> ich will jetzt nicht so peter Hahnemäßig klingen und das große Lied des Sittenverfalls und des Narzissmus anstimmen. Das meine ich nicht. Ich meine sehr ganz präzise, es geht darum, dass Identität zu einem ästhetischen Projekt wird. Das eigene Leben soll ein Kunstwerk werden. Eine Collage von Momenten und Fragmenten von Produkten, die man kauft, von Schönheit, die man schafft. Das geht einher mit diesem Taumel, wenn man merkt, dass man sich losreißen kann von allen Sinnstiftungszwängen, von der Bürde der Bedeutung. Und es erzeugt ein großes Schwindelgefühl, wenn man merkt, wie es ist, grundlos glücklich zu sein, wie man spielerisch umgehen kann mit allen Zwängen und wie es ist, aus den Trümmern eines alten Selbst ein neues zu bauen. Doch was heißt das? Das heißt, ich bin das und nur das, was ich selbst aus mir mache. Ich bin die Summe meiner ästhetischen Präferenzen. Ich bin die Summe meiner Konsumentscheidungen. Ich bin der Lifestyle, den ich gewählt habe. Ich bin die Reisen, die ich unternommen habe und auf denen ich diese ganz einzigartigen Erlebnisse hatte, die allerdings tausend andere genauso gehabt haben. Ich darf nichts Vorgegebenes akzeptieren, muss alles selbst noch mal bearbeiten. Aber am Ende besteht immer die Gefahr, dass ich letztlich immer nur noch mir selbst begegne. Das Leben kann verflachen und ich schaffe mir meine eigene Echokammer. Ich bin dann das Gefühl der Vertrautheit mit mir. Ich bin die warme Tasse Tee in meiner Hand. Ich bin der große Moment und die Summe meiner kleinen Geheimnisse. Und ich bin das Gefühl der Rührung über mich selbst wenn ich etwas vermeintlich Gutes getan habe. Und die Folge davon, unendliche Langweile, Langeweile und eine betäubende Indifferenz. Es wird alles so komisch egal, so komisch banal, so unerträglich leicht, substanzlos. Dagegen reagieren dann die anderen mit der Suche nach einer neuen Ernsthaftigkeit, nach Bodenhaftung. Man sucht echte Zugehörigkeit. Man möchte das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Man will wieder Schwere, wieder Gravitation fühlen. Man möchte eine unverbrüchliche Kameradschaft mit Gleichgesinnten. Man möchte Orte, an denen man sich einmal nicht erklären muss. Man will genau das, was man selbst nicht produzieren kann. Das Authentische, das Echte. Man will die historische Tiefe, das Bewährte. Man will vergilbte Fotos gucken und aufs Land ziehen und aus der unerträglichen Banalität der Gegenwart in eine ruhmreiche Vergangenheit flüchten, wo es noch echte Abenteuer, echte Bewährungsproben gab. Man sucht die große Verbundenheit mit der Natur und spricht von ehrlicher Arbeit und von regionalen Produkten. Das ist eigentlich die Suche nach einer Ordnung, in der ich aufatmen kann, in der ich, ich selbst sein kann. Ich bin dann die hervorragenden Kulturleistungen, ich bin unsere Geschichte, ich bin das Gefühl der Heimatverbundenheit, ich bin das eingebettet sein in eine Landschaft, ohne die die Welt sinnlos würde. Auf diese Weise schafft man sich eine Zone von Leuten, zu denen man gehört, auf die man sich verlassen kann. Zum Preis davon, dass man eine noch viel größere Zone von Menschen schafft, die einen prinzipiell nichts angehen. Auch hier kreiert man eine Indifferenz, der andere geht mich nichts an, die aber noch viel stärker in Feindschaft umschlagen, umschlagen kann. Der andere wird zur Bedrohung meiner Heimatgefühle. Kurz, entweder bin ich, wer ich bin, weil ich zu einer bestimmten Gruppe gehöre, weil ich mich ganz und gar mit einer Sache identifiziere oder weil ich mich in einer bestimmten Weise produziere, mich hervorbringe mich mit einer bestimmten Symbolik identifiziere. Meine Identität liegt entweder in mir selbst oder in einer bestimmten Heimat, einer guten alten Ordnung begründet. Entweder geht es um individuelle Selbstschöpfung oder um kollektive Selbstschöpfung. Ich bin gleich fertig. Der Theologe Ingolf Dahlfeld schreibt dazu, »Doch der Preis dieses Identifikationsdrucks ist hoch« wenn es um Authentizität, um die eigene Identität geht, wird selbst Beiläufiges zum Wesentlichen. Nichts kann zur Verhandlung gestellt, alles muss verteidigt werden. Bilder in der Kirche, Kreuze auf Bergspitzen oder in Gerichtssälen. Feiertage, kultische Gewänder, lateinische Messen, Beschneidungsrituale und Ganzkörperschleier. Immer geht es um alles und stets steht man selbst auf dem Spiel. Zwischen Person und Sache wird nicht mehr unterschieden. Und zwischen wichtigen und un weniger wichtigen auch nicht. Das ist ähm, mir ein wichtiges Zitat. Wenn ich nur das bin, was ich selber gewählt habe, wenn ich nur das bin, sozusagen meine Lifestyle-Präferenzen, dann geht jeder Angriff ge gegen diese Entscheidung direkt in mein Herz. Dann wird alles ultimativ wichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der sagt, ich ernähre mich vegan und jemandem, der sagt, ich bin Veganer. Ne? Also vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn er sagt, ich identifiziere mich als Veganer und bin das und jemand kritisiert das, dann geht das gegen mich persönlich. Manchmal reicht es auch schon, wenn ich jemanden was anderes essen sehe. Dann kann das sozusagen sehr unentspannt werden. Auch solche Frage wie, ob, Kreuze in einem, ein, ob ein christliches Kreuz, ein Kruzifix im Gerichtssaal hängt, kann zu so einer Frage werden. Da geht es, wenn das jemand äh, anders entscheidet, als ich das möchte, geht es gegen mich als Person. Da geht es nicht um eine sachliche Entscheidung, äh, die man so oder so treffen kann, sondern da bin ich in meinem Wesen, in meinem Kern betroffen und muss hier protestieren. Und die Psychologie redet in diesem Zusammenhang von Worldview-Defense. Es gibt vermutlich bei jedem Menschen diese sensiblen Punkte. Und wenn man die trifft, dann wird selbst die entspannteste Person aggressiv. Hier geht es nicht mehr nur um Aspekte meiner selbst. Hier geht es nicht um bestimmte Präferenzen und Entscheidungen, über die man ja noch reden könnte. Hier geht es um den Wert meiner ganzen Person. Hier geht, steht gefühlt meine ganze Existenz auf dem Spiel. Und hier muss ich alles, was mich ausmacht, auf aggressive Weise verteidigen. Das sind ganz, ganz oft ästhetische Fragen. Also auch ich glaube, die, 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 die großen Konflikte, auch innerhalb von Kirchen, aber wahrscheinlich auch zwischen Religionen und so weiter, ähm, sind, glaube ich, ganz selten wirklich inhaltliche Fragen, sondern sehr, sehr oft die. Die kleinen, oberflächlichen, ästhetischen Probleme. Und das ganze Neue Testament ist im Übrigen voll mit diesen kleinen ästhetischen Fragen. Dürfen wir jetzt Götzenopferfleisch essen? Wer darf an unserem Tisch sitzen? Es geht ganz, ganz oft ums Essen. <lacht> Wer ist mit wem? Wer darf nicht dabei sein? Und solche Fragen. Ähm, ganz ähnlich formuliert das der Theologe Jürgen Moltmann. Der spricht von Götzen, von Ideen von bestimmten Symbolen, die meinen ganzen Wert meiner Person repräsentieren. Und er sagt, es gibt keine Bedrohung des Menschen, die mehr Feindseligkeit hervorruft, als die Bedrohung der Götzen des Menschen und einer Gruppe. Solange der Mensch sein Selbst mit solchen Idolen identifiziert, ist er nicht in der Lage, sich selbst und zugleich das andersartige Leben anderer zu bejahen. Er liebt nur das Gleiche, anerkennt nur Menschen, die das Gleiche glauben, denken, lieben und tun wie er. Menschen, die so sind wie er, bestätigen ihn und er braucht diese Selbstbestätigung, um seine Angst zu verdrängen. Menschen, die anders sind als er, beunruhigen ihn, weil sie seine Idole, Gesetze und damit seine Welt in Frage stellen. Darum liebt er nur die Gleichen und hasst andere Menschen. Das ist die Idee, egal ob es um kollektive Identitäten oder um individuelle geht. Nach der Definition von Luther ist ja ein Gott oder ein Götze das, woran man sein Herz hängt. Also bestimmte Bilder, Praktiken, Symbole, die ultimative Bedeutung haben. Und wie gesagt, man kann noch so ironisch drauf sein, noch so zynisch, wenn man einen Punkt bei Menschen findet, äh, an denen ihr Herz hängt, äh, wird es sehr schnell sehr ernst. Da wird es sehr ungemütlich plötzlich und man kann so eine Aggressivität spüren. Wie gesagt, es geht darum, wenn man einzelne Aspekte des Lebens, der Kultur und so weiter absolut setzt und so absolut setzt, dass das Leben keinen Sinn mehr hätte ohne diese Aspekte, dann kann es schwierig werden, dann kann so eine Aggressivität entstehen, wenn man meint, man muss die verteidigen. Besonders dann, wenn man sich selbst gar nicht mehr unterscheiden kann von dieser Sache. Ich bin ganz dies und das, ich bin meine vegane Ernährung, ich bin ähm, mein Fußballverein und so weiter. Hier entsteht dann Gewalt und in gewisser Weise auch Fremdenfeindlichkeit. Und darüber nachzudenken heißt zu sehen, wahrscheinlich ist das eine Situation, in der wir erstmal alle stecken. Nicht bloß die anderen, in die wir wahrscheinlich alle in irgendeiner Form verstrickt sind. Aber bevor ich dann noch weiter einsteige oder anderes, andere Aspekte dazu sage, das wird dann morgen der Fall sein, äh, möchte ich erstmal den Vortrag hier pausieren und sozusagen ähm, auf morgen dann den zweiten Teil verschieben und zunächst fragen, ob ihr Fragen habt, sonst hätte ich welche. Ähm Wie gesagt, drei Fragen habe ich mir ausgedacht, aber zuerst möchte ich euch Gelegenheit geben, eure Fragen zu stellen. Ja.